0: Доброе утро, друзья, меня зовут Дарья, и это Фан Сайенс. Сегодня 9 августа, понедельник, да. Моя поездка и отсутствие, запланированное на две недели, незапланированно затянулось на месяц. Разве я могу жаловаться на лишнюю неделю в Байконуре? В общем, чуть поподробнее расскажу в конце. А начнем с главного новостей науки в этом выпуске. Танцующие призраки, горы на нейтронных звездах, протоспутниковый диск, шпионские сигналы китов, предсказания будущего дыхания под водой, польза какао, еще одна древнейшая жертва акулы, страна, в которой лучше всего пережидать коллапс цивилизации, прозрачный осьминог и парочка других новостей. Поехали! Космос. Проект Эму. «Карта эволюции вселенной» представил огромный пилотный снимок, первый результат своей работы. Эмо — это масштабный и очень чувствительный радиообзор неба. Он видит радиоизлучение, которое мы раньше не могли засечь, и уже нашел немало любопытных феноменов и объектов. В частности, странные радиокруги, танцующие призраки от двух галактик, одну неизвестную радиогалактику и многое другое. Сканирование будет продолжаться еще несколько лет, а мы пока что будем ждать, что найдут астрономы на пилотном снимке. Новое компьютерное моделирование показало, что горы на нейтронных звездах могут быть не выше доли миллиметра в высоту, а это означает, что нам будет гораздо сложнее засечь гравитационные волны от вращающихся нейтронных звезд. Впрочем, мы пока и так не могли их засечь, технологии не позволяют. Но теперь будем знать, что это еще сложнее. Астрономы нашли экзопланету с орбитальным периодом более миллиона лет, экзопланета Коконадс-2b, Коконус, кокосики. Также оказалось на втором месте среди самых холодных экзопланет и ближайшей к Земле экзопланеты, наблюдавшейся напрямую. Астрономы впервые увидели пылевой диск вокруг протопланеты. Вещества в нем должно хватить на создание трех спутников размером с Луну. Венерианские фосфины теоретически объяснили активным плюмовым вулканизмом. Исследователи отмечают, что их работа носит пока что лишь оценочный характер и требует дальнейших более масштабных исследований Венеры. Персеверанс не смог. Взять первый образец марсианского грунта. Марсоход успешно пробурил первую скважину в грунте, но последующий анализ показал, что трубка для взятия образцов не захватила сам грунт. Инженеры НАСА предполагают, что причиной стало иное поведение грунта во время бурения, нежели предсказывали расчеты, а не неполадки в системе взятия образцов. А тем временем Джинни, вертолетик, разведал для Перси будущее место исследований, совершив свой одиннадцатый полет. Технологии будущего Китайские ученые из Тяньзинского университета предложили новый способ шифровки секретных военных сообщений, передаваемых под водой. Они предложили маскировать сигналы под звуки китов и дельфинов. Звуки этих морских млекопитающих обычно считают помехами, китайцы же предложили этим воспользоваться. Пентагон тестирует нейронную сеть, которая сможет предсказывать события. Система собирает и анализирует огромные массивы информации от спутников, датчиков и разведки. В этих данных она находит отклонения от обычного поведения на военных базах, исследовательских станциях и других объектах, которые могут заинтересовать тех, кто пользуется системой. По мнению генерала ВВС США Глена Ван Херка, разрабатываемая нейронная сеть скорее будет предотвращать конфликты, нежели накалять обстановку. А вы как думаете? Ученые Севастопольского государственного университета решили возобновить исследование жидкостного дыхания, которое позволит людям дышать под водой. Технология предполагает создание насыщенной кислородом жидкости, которая будет заливаться в легкий человека. Исследования такой жидкости проводились в университете в советский период. А теперь их решили продолжить. Медицина. Американские ученые выделили девять типов хронической боли. В исследовании участвовали более 20 тысяч человек. Обнаруженные модели распределения боли могут предсказывать ее интенсивность, качество, влияние на физические функции, настроение, сон и указывать на вероятные последствия для пациента. Жизненный успех не зависит от тестостерона. Выдвигались предположения, что тестостерон влияет на готовность рисковать и, как следствие, на жизнь. Но оказалось, что и у мужчин, и у женщин уровень тестостерона лишь в очень малой степени влияет и на готовность рисковать, и на состояние здоровья, и на общий жизненный успех. Какао, а точнее содержащиеся в нем флавонолы, помогло легче справиться с физическими упражнениями. Как показал эксперимент, простая пищевая добавка флавонолов помогает людям среднего возраста легче переносить физические упражнения средней интенсивности, да и вообще повышает уровень активности. Флавонолы — это антиоксиданты, которые содержатся в какао, и, как следствие, в шоколаде, фруктах, чае, овощах и красном вине. Эксперимент был очень маленьким, меньше 20 человек, но результат интересный, так что теперь есть повод провести более масштабное исследование. История человек распространено мнение, что неандертальцы начали рисовать и создавать украшения под влиянием предков современного человека. Но археологи находят все больше свидетельств того, что неандертальцы начали творить сами. Рисунки в испанской пещере Ардалес были оставлены неандертальцами в промежутке между 45 и 65 тысячами лет назад. Химический анализ показал, что они имеют рукотворное происхождение, причем охру архаичные люди приносили из-за пределов памятника. Скорее всего, так неандертальцы стремились увековечить символическое значение этих карстовых образований. В Перу нашлась еще более древняя известная жертва акулы, ей около 6 тысяч лет. Итак, в конце июня ученые сообщили об удивительной находке в Японии, останках мужчины, который погиб от нападения акулы около 3000 лет назад, о чем свидетельствовали следы зубов акулы на костях. И вот на эту новость откликнулись археологи, которые почти полвека назад участвовали в раскопках другой древней жертвы акулы – молодого парня в Перу, и тем останкам около 6 тысяч лет, то есть в два раза больше, чем японским. А находки археологи рассказали в книге, научная статья так и не была опубликована, поэтому те, кто нашел находку в Японии, не смогли ее найти. Авторы японской находки с воодушевлением ответили, обрадовались и сказали, что они готовы обсудить, сравнить, проанализировать. В общем, заняться тем, чем занимаются ученые. В Ирак вернули 17 тысяч древних артефактов, большая часть из которых ранее была вывезена контрабандой в США, а также в Японию, Италию и Нидерланды. Около 12 тысяч артефактов находились в музее Библии в Вашингтоне. К сожалению, еще тысячи артефактов числятся пропавшими без вести. Планета. Ученые из университета Англии Раскин провели любопытное исследование. Они нашли на Земле самые независимые страны, те территории, которые лучше всего приспособлены к коллапсу всего цивилизованного мира. Выиграли! В кавычках. Новая Зеландия, Исландия, Великобритания, Тасмания это часть Австралии, и Ирландия, как вы могли заметить, это все острова. Эти страны относительно изолированы, самодостаточны в плане энергетики, продовольствия, занимают большую территорию и не перенаселены. Конечно, сколько бы факторов ни пытались учесть ученые, все учесть невозможно, слишком сложные эта системы. Надеюсь, нам не придется это все-таки проверить на практике. Кстати, у нас в России тоже все не так уж плохо. Если коллапс произойдет по климатическим причинам, а скорее всего Будет, то на значительной нашей территории, на необитаемой нашей территории, будет очень комфортно жить. Главный минус нашей страны в том, что у нас очень большая граница с другими странами, поэтому все, кому станет жить некомфортно, то есть в тропических регионах, они все начнут переселяться к нам. А там уж вопрос, хватит нам территорий и ресурсов на то, чтобы поддерживать такое население. Полярные медведи действительно убивают моржей булыжниками и кусками льда. На протяжении более 200 лет коренные жители Гренландии и северо-восточной Канады рассказывали о таком поведении белых мишек ученым и путешественникам, но гордоевропейцы им, конечно же, не верили. А зря. Теперь ученые проанализировали все истории, исторические записи и наблюдения за поведениями этих животных в неволе и пришли к выводу, что некоторые белые медведи действительно используют булыжники и куски льда для убийства тюленей и моржей. Хотя эта практика и не распространена. Скорее всего, до этого додумались какие-то отдельные особи-самки, так как они более сообразительные, передали эти знания своему потомству. Биологи сняли на видео глубоководного прозрачного стеклянного осьминога. Этот головоногий моллюск обитает на глубинах более 200 метров, так что изучать его непросто. Скорее всего, новые видео и фото – это самые качественные изображения этих невероятных существ. Итак, Байконур. Я не буду вам сейчас все рассказывать, потому что рассказывать слишком много. Скажу лишь, что моя поездка на пуск науки не незапланированно затянулась, и зато я провела еще лишнюю неделю в Байконуре, в городе. Конечно, это стало самым ярким событием летом, да, и, наверное, всего года. И у нас собралась потрясающая команда из журналистов и блогеров. Так что, надеюсь, на этой неделе мне все-таки удастся разгрести многочисленные фото и видео и смонтировать для вас видеоблог. Текстовая версия моего приключения вышла на популярной механике, так что ссылочку я оставлю в текстовой версии дайджеста. Ну или ждите видеоверсии. На этом все, друзья, спасибо за ваше внимание, возвращаемся в нормальный график, так что следующий выпуск будет через неделю, я надеюсь. Хорошей недели!